0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.
1: Komplexität, warum heute alle agil sein wollen. Das ist der Titel unserer heutigen Folge und es wird also um Agilität und vor allen Dingen um Komplexität gehen im Unternehmensalltag und darüber hinaus und ich begrüße wie immer Dr. Stefan Birk.
0: Und ich begrüße Dr. Andreas Schiel.
1: Ja, äh, hallo Stefan. Äh, ich bin ja diesmal wieder dran, äh, eine These mitzubringen, und ein Thema und das habe ich auch gemacht. Und die These, die lautet folgendermaßen in dieser Folge. Agilität als Methode äh, ist ja im Moment unfassbar beliebt und umschwärmt. Alle wollen agil werden. Und ich habe mich mal für diese Folge so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, warum wollen die eigentlich alle agil werden? Und meine Antwort darauf, man kann natürlich auch andere Antworten geben, aber meine Antwort darauf ist, weil die Unternehmen letzten Endes durch oder aufgrund von Komplexität an ihre Leistungsgrenzen stoßen. Weil aus meiner Sicht ist nämlich Agilität ein Ansatz, um komplexe Probleme zu lösen. Äh, darüber wird aber so in dieser Form eigentlich kaum geredet und ich glaube, das ist auch gar nicht richtig verstanden. Und das äh, möchte ich in dieser Folge mal ein bisschen diskutieren.
0: Ja, dass Unternehmen an Leistungsgrenzen stoßen hinsichtlich der Komplexität, hinsichtlich der komplexen Problemstellungen, das ist wohl unumstritten. Aber wenn ich dann über Agilität als Allheilmittel höre, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass da ein real existierendes Problem mit einer Worthülse beantwortet wird. Ist das so? Ist das bloß eine Modeerscheinung? Also, das spricht natürlich sofort einen wunden Punkt
1: an. Also, ich bin auch überhaupt kein Fan von diesen Phrasen, Worthülsen oder Buzzwords, wie man immer sagt. Und Agilität ist ganz sicher so eins geworden. Ne? Ich habe auch mal recherchiert im Vorfeld und habe mal geguckt, was findet man eigentlich, wenn man zu Agilität äh, googelt. Ne? Und ähm, dann findest du erstmal so recht selbstbezügliche Definitionen. Ein ganz wichtiger Punkt habe ich auf mehreren Seiten dann gefunden. Also Agilität. Das setzt voraus, dass man ein agiles Zielbild hat in der Organisation oder im Unternehmen. Hm, naja, ne? und dann stehen da noch so Begriffe wie Iteration, Netzwerkstrukturen. Das klingt alles ganz hip und modern, aber so richtig erklärt wird einem da jedenfalls auf den ersten Blick bei einer oberflächlichen Recherche eigentlich gar nicht, was Agilität ist. Und mein Ansatz ist halt heute mal, dass wir da ein bisschen hinter die Kulissen schauen, sozusagen. Das machen wir hier oft im Podcast. Und einfach mal zu gucken, da kann man das vielleicht besser verstehen, wenn man sich mal vor Augen führt, welche Probleme Agilität eigentlich lösen soll. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiges Problem, das vielleicht auch sogar im Zentrum steht, eben Komplexität, ja, der die Agilität beikommen soll. Aber ja. da müssen wir natürlich noch ein bisschen weiter reden, bevor das
0: klar wird. Ja, du hast, du hast recht. Also, das Thema Agilität, ich habe das ja schon als Worthülse benannt, ist natürlich ähm, ein Modebegriff auf der einen Seite, aber hat natürlich einen durchaus interessanten Kern. Also, mir hilft bei der Gelegenheit immer sozusagen die Rückbesinnung an den Beginn der Diskussion, ähm, nämlich das agile Manifesto, das mal in der Softwareindustrie entwickelt worden ist, also von Software Engineers, um genau zu sein, die sehr unzufrieden waren mit den Projekten, die sie wohl für Kunden mhm. durchgeführt haben. Und da gibt es ja eine Unterscheidung, die die schon im Kopf hatten, als sie dieses Manifesto entwickelt haben, die für mich auch relativ wichtig ist, um Agilität zu verstehen, nämlich die Unterscheidung, zwischen auf der einen Seite being agile und auf der anderen Seite doing agile. Und das Manifesto ist eigentlich im Prinzip eine Zusammenfassung aus verschiedenen Werten und dann herab abgeleitet Prinzipien, die etwas mit Being Agile zu tun haben in erster Linie. Das ist auch so gedacht. Die definieren nämlich nicht irgendwelche Methoden, also das Doing Agile, sondern in erster mhm. Linie nennen die Werte, die sie vertreten und daraus abgeleitete Prinzipien. Also ich sage jetzt vielleicht mal so ganz knapp, was die ähm, im Zusammenhang mit ähm, Werten meinen. Da haben die eben die Vorstellung, dass Individuen und Interaktionen mehr ja. wert sind oder wichtiger sind in solchen Softwareprojekten wie Prozesse und Werkzeuge. Dass die Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger ist, als es die einzelnen Vertragsverhandlungen. Und du merkst schon, mhm. das ist natürlich wirklich ganz stark inspiriert aus großen Softwareindustrieprojekten oder Softwareeinführungsprojekten wo die ihre Erfahrungen rausgeholt haben. Und wenn sie dann hingehen und sagen, da entwickeln wir mal Prinzipien auf dieses, äh, hinsichtlich dieser Werte, ja. dann sind das dann so Prinzipien wie agile Prozesse nutzen die Veränderung zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Also du siehst, da ist äh, sehr stark, dass äh, diese Prinzipien sind sehr stark von diesen Erfahrungen in den Projekten inspiriert und die beziehen sich sehr stark, wenn ich das vielleicht mhm. nur ganz kurz Nennen darf eben auf Kundenorientierung sehr stark darauf, dass die die Zeiten ja. abkürzen wollen, dass die ja. schnelle Projekte durchführen wollen, zumindest es schnell machen wollen im Sinne von iteratives Vorgehen und dass sie sehr stark auf Qualität und Reflexion achten. Und das mhm. ist vielleicht für uns der wichtigste Punkt, dass sie die Projekte sehr stark äh, hinsichtlich der Individuen, der Kreativen, die da arbeiten und der Gruppenzusammensetzung sowie der Gruppen, des Gruppenvorgehens formulieren und weniger sich sozusagen auf Planung verlassen, also se mehr Selbstorganisation als Planung. Und da sieht man schon, das ist eine echte Änderung der Denke, die da stattfindet im Softwarebereich. Und ich selber habe ja Erfahrungen mit ja. solchen verschiedenen Projekten. Ich habe also in der einen und wie in der anderen Art gearbeitet und ähm, muss also sagen, dass das ja. schon durchaus eine andere Herangehensweise ist.
1: Ja, also das, das glaube ich auch. Und ähm, ich finde das aber ganz, ich finde das sehr interessant, was, was du jetzt gesagt hast, diese Unterscheidung zwischen dem Being Agile und dem Doing Agile. Und die letzten Punkte, die du genannt hast, die, die finde ich, die sind sehr griffig und ähm, an den kann man ja direkt ansetzen. Und da sieht man auch die Vorzüge dieses, äh, dieses Modells oder die, dieses Verfahrens. Äh, gleichzeitig, was du vorgesagt hast mit dem Being Agile, also da geht es ja um so eine Geisteshaltung. Das ist, finde ich, das klingt da auch so ein bisschen blumig teilweise und ich glaube, das große Problem heute besteht darin, dass man sich ein zu sehr oftmals auf diese Dinge konzentriert, jedenfalls wenn es darum geht, äh, erstmal das für Agilität Werbung zu machen, Agilität äh, in Organisationen hineinzubringen, dass da fast zu viel so ein bisschen über diese Schiene gefahren wird und zu wenig über das, was du jetzt Doing Agile genannt hast, also ne, diese die Frage, wie gehen wir in Prozessen vor? Das wäre nämlich eine funktionale Betrachtungsweise. Und da wäre ich nämlich mit meinem Ansatz jetzt mal zu fragen, ja, warum macht man das denn überhaupt? Warum ergeben denn solche Prozessänderungen, solche Veränderungen in der Arbeitsweise Sinn? Da bin ich ganz nah dran, glaube ich, mit meiner These, da geht es eigentlich um Komplexität. Und das würde ich ganz gerne mal erläutern, weil ich glaube, dass dieses... Also, wenn man das immer so auf so einen Sockel stellt und sagt, Agilität, das ist irgendwie ein anderer, da, da haben die Menschen einen höheren Wert und das ist eine ganz andere Art des Arbeitens mit einer ganz anderen Einstellung, dann wird das immer so abstrakt ja, und so, so schwierig auch.
0: Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, in den Unternehmen, ich meine jetzt immer die software Softwareperspektive, ja, diese ja. Erweiterung auf, wir müssen das ganze Unternehmen agile machen und so weiter, das meine ich jetzt gar nicht. Also hm. ich meine immer noch, ich bin immer noch sehr stark jetzt gerade in der Denke, das sind Softwareprojekte und die sollen eben sozusagen mit so einem Being Agile Spirit äh, gemacht ja. werden. Ja. Ähm, da, dem kann ich sehr viel abgewinnen. Hm. Was allerdings in der Praxis auch sehr oft jetzt zu beobachten ist, dass die, die, diese Werte, die da dahinter stecken, hatte ich ja gesagt, und die Prinzipien, Kundenorientierung etc., dass das ja. natürlich Sachen sind, die sind jetzt nicht neu. Ja? Was die in ihrem Manifesto vermutlich ähm, mehr geplant haben, ist, dass es sich sozusagen die Gewichte verschieben ist. Also ich selber Aha. weiß aus der Erfahrung, dass in Projekten, mit Sicherheit auch immer die Kunden im Auge behalten worden sind. Wir haben auch Projekte gemacht, wo wir mit Rapid Prototyping beispielsweise ganz ähnlich agiert haben, ohne die Methode Scrum zu kennen zu dem Zeitpunkt. Ja. Das ist etwa um dieselbe Zeit gewesen, als ja. ich ein Projekt gemacht habe, das ganz ähnlich lief wie heutzutage die Scrum-Projekte laufen, also ohne das zu kennen. Also das ist ja ein Vorgehen gewesen, was ja durchaus schon verhandelt worden ist und was, was die Leute durchaus schon angewendet haben, ja. aber die waren halt der Meinung, diese Denke in, in Waterfall-Diagrammen und so weiter, also mit langer Planung und alles im Detail, was es damals auch gab, selbstverständlich, ja. das, das muss sozusagen etwas zurückgedrängt werden. Es gibt ja, ja heute noch ja. solche und solche Projekte. Also innerhalb der der Softwarebranche sozusagen, ist das wirklich wichtig, dass die ihren Spirit geändert haben ein bisschen mhm. und darunter ja. gekommen sind von dieser Vorstellung, man könne alles im Detail planen. Die Technologie ja. ist einfach zu schnell. Aber ja. du hast natürlich recht, das Ganze muss man runterbrechen auf Funktionen mhm. beziehungsweise warum man das macht. Und das ist genau ja. der Punkt. Die Projekte in der Softwarelandschaft sind in vielen Fällen viel zu komplex geworden. Ja. Und die konnten gar nicht mehr mit genau. diesen typischen Waterfall-Diagrammen abgebildet werden, nicht nur wegen der Dynamik, sondern auch, weil sie von vornherein schon extrem kompliziert waren und in einer extrem komplizierten Softwarelandschaft stattgefunden haben, wo man ja. die ganzen Auswüchse gar nicht abschätzen konnte am Anfang. Das heißt also, du hast völlig recht, das ist vielleicht auch eine Reaktion auf die Komplexität oder die Reaktion auf die Komplexität, sich mit Agilität zu beschäftigen.
1: Ja, ge genau. Und also, also da will ich ansetzen, weil ich glaube, also, das Wort Spirit, das benutze sicherlich zu Recht, aber das ist ja dann immer, das, das ist so, so fordernd, sage ich mal, ja, oder so voraussetzungsreich, ähm, weil dann muss ich erstmal vielleicht in irgendeine Geisteshaltung finden, in die ich gar nicht so leicht reinfinde, und hier können wir vielleicht einfache Antworten geben, na, das, das bietet sich deswegen an, weil du bestimmte Herausforderungen in der Praxis hast. Ja, Und da sind wir bei der Komplexität halt. Genau wie du sagst, es gibt viele komplexe Probleme, ne? die gibt es natürlich nicht erst seit gestern. Können wir uns gleich vielleicht auch nochmal drüber unterhalten. Und ich habe jedenfalls heute für das Thema mal wieder ein bisschen Niklas Luhmann gelesen, weil ich glaube, das ist einfach eine der maßgeblichsten Quellen äh, oder einer der wichtigsten äh, Denker, den es dazu gibt. Niklas Luhmann, bekannter Soziologe und Systemtheoretiker aus Bielefeld, wo ich zufällig auch geboren bin. Äh, ich habe den aber nie persönlich kennengelernt. Aber das lohnt sich. Immer wieder auf Luhmann zurückzugreifen hier an der Stelle. Und warum? Ähm, also, jetzt noch nochmal erstmal zur Komplexität eben. Luhmann hat ein ganz schönes, ähm, nicht, so, nicht so bekannten Text geschrieben ähm, über Komplexität und Entscheidung. ja, im, im Kontext von Entscheidungen, was glaube ich sehr praxis- und managementnah ist eigentlich. Und der hat er unter anderem erstmal definiert am Anfang als Komplexität erscheint uns als ein Hindernis des Durchblicks auf die richtige Entscheidung. Und dann sagt er aber, das Hindernis selbst wird nicht ausreichend analysiert, es wird nur strategisch, nicht auch theoretisch behandelt. Und ich glaube, das ist erstmal so ein klassisches Problem, das wir auf dem Alltag haben. Alle spüren irgendwie, mh, da funktioniert was nicht, das ist irgendwie undurchsichtig, das ist komplex. Und dann beschäftigt man sich aber wenig damit, sondern guckt nur, wie können wir jetzt irgendwie damit klarkommen, dass wir da mit äh, komplexen Problemen konfrontiert sind, wie können wir die vielleicht geschickt umgehen, ausblenden, was weiß ich. Und ich glaube, wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen, dann erkennen wir vielleicht relativ schnell oder leicht, dass da Agilität ein Ansatz ist, der oftmals mehr so ein bisschen intuitiv oder aus einer Not heraus herangezogen wird, aber gar nicht zu Unrecht, weil man damit eben diese merkwürdigen, komplexen Probleme lösen kann. Jetzt müssen wir es natürlich aber angucken, was ist denn eigentlich Komplexität oder was sind komplexe Probleme, Zusammenhänge? Das können wir jetzt gar nicht so in der, in der Gänze und ausführlich äh, erschöpfend schildern, ne, weil das ist also das ist ein Thema, das ist für sich genommen extrem komplex und da kann man äh, ganze wissenschaftliche Abhandlungen drüber schreiben, ohne Probleme. Aber jetzt will man noch mal hier bei Luhmann ansetzen. Der unterscheidet äh, so ganz grob drei Dimensionen von Komplexität. Und das ist eigentlich relativ einfache Definition. Du hattest mich ja selbst drauf gestoßen, Stefan. Und ich glaube, das ist auch ziemlich hilfreich. Wir haben einmal äh, da die Größe und die Anzahl der zusammenhängenden Elemente ja in einem System, wie Luhmann formulieren würde, in einem Zusammenhang kann man sagen, äh, vielleicht in einer Organisation, aber auch einfach in einem Problemzusammenhang mit wie vielen unterschiedlichen Elementen, Einheiten, Leuten vielleicht auch habe ich es da eigentlich zu tun. Ja? Das ist die erste Frage. Wie, wie groß ne, ist mein Zusammenhang, mein Problem, mein System, mit dem ich es zu tun habe? Je größer, desto komplexer natürlich. Ne, je mehr äh, da drin vorkommt, desto schwieriger wird's. Dann zweite Dimension, die Verschiedenartigkeit oder Varietät, kann man auch sagen, dieser in meinem System, in meinem Zusammenhang vorkommenden Elemente, ja. Äh, wie stark, äh, wie, wie viele unterschiedliche Elemente gibt es eigentlich und wie groß sind die Unterschiede zwischen denen? also ist das sozusagen alles so ein bisschen eine Soße, ist sich alles sehr ähnlich in meinem Problem zusammen haben, mit dem ich es zu tun habe, oder gibt es da einen Riesenunterschiede dazwischen? Also zweitens die Verschiedenheit oder Varietät. Und dann drittens Interdependenz, schönes Wort, ist immer so ein bisschen schwierig auszusprechen, aber eigentlich sehr schnell nachzuvollziehen. Das sind diese berühmten wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Elementen oder Faktoren. Ne? Und ne, dreimal darfst du raten, komplexer werden die Probleme natürlich, je mehr ich erstens davon vorfinde, also je mehr Elemente ich habe, das ist die Größe, je verschiedener die sind, ne, je größer die Unterschiede und je interdependenter die sind, also je mehr die in Wechselwirkung zueinander stehen. Ne, eigentlich ganz äh, einfacher Zusammenhang. Luhmann hat dann auch gleich ein Beispiel dafür parat, damit wir uns das vorstellen können. Der sagt dann am Beispiel der Berufswahl illustriert. Man kann nur einen Beruf, wohl wissend, dass es andere gibt oder mehrere Berufe in Betracht ziehen. Die erwogenen Berufe können sehr ähnlich oder sehr verschieden sein und sie können... Interdependenz sein, etwa in dem Sinne, dass mit der Wahl eines Berufs der spätere Übergang zu einem anderen nicht ausgeschlossen oder nicht sehr erschwert wird. Ne? Also sprich, unter je mehr Berufen ich auswählen muss, je mehr möglichen und je mehr die sich unterscheiden und je mehr da vielleicht noch Entscheidungen miteinander zusammenhängen, das aufeinander aufbaut in einer Berufskarriere, desto komplexer die Entscheidung. Ne? Um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, da haben wir diese drei Dimensionen wieder, Größe, Anzahl, Verschiedenartigkeit, Varietät und schließlich Interdependenz. Und je mehr von alledem, desto mehr Komplexität. Ja? Und ja. da habe ich da so ein verflixtes
0: Problem. Mhm. Ja, das, das ist meines Erachtens eine, eine schöne Sache, dass ein Thema, das so wenige tatsächlich bis zum Ende durchdenken, wie Komplexität doch im Zusammenhang mit Entscheidungen, was mich sowieso zusätzlich sehr freut, weil da komme ich ja her sozusagen, aus dieser entscheidungstheoretischen Ecke, formuliert werden kann und die Dimensionen so einleuchtend sind. Also das ist schon mal sehr nachvollziehbar. Und ich denke, das ist etwas, was man sich, wenn man über Komplexität spricht, immer vor Augen halten kann und, glaube ich, dann schon sehr viel versteht. Einzig, muss ich sagen, das Beispiel... Mit der Berufswahl, das überzeugt mich jetzt nicht so hundertprozentig. Ich weiß nicht, das kommt mir etwas steril vor. Und in dem Zusammenhang würde ich vielleicht vorschlagen, dass es ein wirkliches komplexes Problem erst wird, diese Berufswahl, wenn man das etwas ergänzt, nämlich hinsichtlich zweier Kategorien, die ich gerne noch zusätzlich einführen würde, nämlich einerseits des Themas Dynamik und andererseits des Themas Kontexte. Und da bin ich dann auch sehr nahe an dem, was ich für komplexe Probleme in der Unternehmenswirklichkeit halte. Fangen wir vielleicht kurz mit der Dynamik an, wenn ich das kurz ausführen darf. Dynamik bringt so einen Zeitaspekt mit rein. Bei der Berufswahl können neue Berufe dazukommen, es können Berufe zerstört werden, im Laufe der Berufsausbildung, sodass also diese Entscheidung immer natürlich äh, nie endgültig getroffen ist, sondern man sich sozusagen praktisch immer wieder damit beschäftigen muss. Das heißt, sie kann nie endgültig abgeschlossen werden, weil es ja immer neue Berufe gibt, die man möglicherweise in Betracht ziehen muss. Und mhm. ähm, die Interdependenzen ändern sich natürlich. Also welcher Mathematiker aus dem Jahr 2005 hätte sich vorstellen können, dass er als Data Scientist im Jahr 2020 ja. 150.000 Euro verdienen kann. Der hat möglicherweise eher daran gedacht, Mathelehrer zu werden. Das ja. wäre mal die Dynamik, die ich dann ja. noch einführen würde. Die kann dann schon das Leben deutlich schwerer machen. Da ist auch die Berufswahl dann schwerer. Ja. Das zweite Thema ist meines Erachtens noch entscheidender und strukturell dann auch tatsächlich so relevant, dass man es sich schwer vorstellen kann, dass Technologie das lösen kann. Ich hatte ja schon gesagt, das Beispiel kommt mir etwas steril vor. Ich glaube das auch dass nicht, dass ja vom
1: Theoretiker, ne? vom Systemtheoretiker. Ja. Ja, ja,
0: ja, aber aber selbst bei der Berufswahl ist es natürlich ähm, so dass ähm, sich die, die Entscheidung nicht nur hinsichtlich der Eigenschaften der Berufe oder der Präferenzen, der festen Präferenzen des Entscheiders entlang entschieden werden. Also das Beispiel impliziert ja, dass man eine Anzahl von Berufen kennt ja und dass die Eigenschaften bekannt sind und dass man wohl als Entscheider eine feste Präferenzenliste hat. Also was man ja. mag und was man nicht mag. Das ist meines Erachtens in der Regel nicht so bei solchen komplexen Entscheidungen. Und es fehlt auch außerdem etwas, was ich sagen würde, diese Entscheidungen finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern ähm, da sind andere Personen beteiligt beispielsweise. Ja. Also bei der Berufswahl sind mit ja. Sicherheit die Eltern als Finanzierer beteiligt, auch Freunde gegebenenfalls und so weiter. Und diese Verschiedene Leute haben ja. unterschiedliche Präferenzen ja. und die bringen in einen solchen Entscheidungsprozess, da es ja dann eigentlich gar keine Entscheidung allein ist, sondern eher eine kollektive Entscheidung, ihre, Kontext, ihre Kontexte mit ins Spiel. Ja, und ja, diese ja. Kontexte und verschiedenen Sichtweisen der Welt, würde ich jetzt mal so ganz flapsig sagen, die sind ganz schwer ineinander übersetzbar. Also Beispiel hm. die äh, Tochter oder der Sohn, sagt, ich will Künstler werden, weil das ist das, was mich interessiert bei der Berufswahl. Aber die Eltern sagen, denk dran, dass du davon leben musst. Ja, das sind zwei Kontexte. Der eine denkt in Kunstkategorien und der andere denkt in Geldkategorien. Ähm, nicht ineinander übersetzbar. Und äh, der Grund, warum so viele Eltern mit ihren Kindern bei der Berufswahl streiten, weil sich da, da prallen Welten aufeinander, sagt man dann vielleicht ganz flapsig manchmal. Ja, yeah. das ist, da ist kein ja. gemeinsamer Nenner zu finden. Und da ist jede KI am Ende. Ja, Und da auf, bin ich genau klar. da, wo ich, wo, ich, wo ich immer war, sozusagen, wenn ich über diese Themen gesprochen habe, nämlich bei dem Thema Manager treffen permanent Entscheidungen, wo ganz unterschiedliche Kontexte ja. mit involviert sind. Ja. Sozusagen Multikontextprobleme sind gleich komplexe Probleme und das ist wiederum genau das, was ein Manager den ganzen hm. Tag macht. Also ja, diese Ergänzungen, glaube ich, müssen noch ja, sein.
1: Volle Zustimmung. Also ich meine, du hast natürlich jetzt hier auch ein bisschen was äh, noch eingebracht, was ich weggelassen habe, bewusst eigentlich. Also bei Luhmann, den muss man an der Stelle in Schutz nehmen. Da geht das natürlich noch weiter an der Stelle in dem Text. Das war jetzt erstmal nur die Eingangsdefinition, die ich genannt habe für Komplexität. Und dann gibt es da noch Ebenen ja, zusätzlich zu den Dimensionen. Und da kommen dann zum Beispiel solche, ja, da geht es dann um zeitliche Verläufe, da geht es um Möglichkeiten und da geht es genau auch um eben diese sozialen Erwartungen, die dritte Personen an dich richten. Und was eben deren äh, Verhalten und Einschätzung dann wieder auf dich Einfluss hat. Ne? Also insofern äh, genau, also vollkommen richtig. Äh, gut, dass du das hier nochmal einbringst. Da sehen wir jetzt aber wirklich, es ist verpflichtend komplex. Ne? Wie du genau sagst, das sind jetzt so klassisch so diese Probleme, die kann man halt nicht wie vorausberechnen. Ne? Da kann man jetzt nicht vorab ahnen, irgendwie, geschweige denn wissen, äh, wie geht das denn am Ende aus und was ist denn die richtige Entscheidung. Ich mache da immer so ein bisschen, ich mache immer so etwas, sag ich mal, eklektisch und, und ansatzweise in, in manchen Kursen, die ich für Studierende gebe, da mache ich immer so, so Listen davon, wie ist das eigentlich mit komplexen Systemen oder komplexen Entscheidungen und da habe ich hier nochmal so ein bisschen mitgebracht, so einfach so als Übersicht oder Zusammenfassung, ähm, welche Schwierigkeiten stellen sich in komplexen Problemzusammenhängen oder Entscheidungssituationen und da ist nämlich die Situation erstmal Einfach ganz platt gesagt nicht Einfach, ne? das ist keine einfache Situation du kannst keine schnelle Entscheidung treffen, weil du direkt alles überschauen kannst, was mich zu dem Punkt bringt. Es ist nicht nur nicht einfach, es ist eben auch nicht überschaubar. So nicht einfach, nicht überschaubar. Dann als nächstes im Hinblick auf das zukünftige Geschehen ne, kann ich eben keine Berechnung anstellen, weil mir keine klaren Gesetzlichkeiten bekannt sind, keine klaren Kausalzusammenhänge im Hinblick darauf, wie sich das entwickeln wird. Als nächstes heißt das, da können dann auch unerwartete Wechselwirkungen auftreten. Ne? Das haben wir ja gerade, glaube ich, ganz gut schon illustriert im Kontext der Berufswahl. Ne? Dann sind dann vielleicht plötzlich äh, die Eltern oder sonst wer stinkig, äh, weil ich den falschen Beruf ergreife oder es äh, verändert sich eben was äh, im Arbeitsmarkt. Genau, und damit komme ich zu meinem vierten Punkt, das passt vielleicht eher darauf. Neue Entwicklungen können auftreten, kann man auch mit dem schönen Stichwort Emergenz belegen. Also nochmal einmal kurz durch, das ist eine nicht einfache und nicht überschaubare Situation. Ich kann die nicht berechnen im Hinblick auf die Zukunft. Es können unerwartete Wechselwirkungen auftreten und auch ganz neue Entwicklungen können plötzlich auf mich zukommen. Und da haben wir diese merkwürdig schwierigen, komplexen Probleme. Und dann kommen wir jetzt vielleicht gleich wieder, kriegen wir langsam wieder den Bogen und können dann nochmal fragen, ja, bringt denn da die Agilität vielleicht, was kann ich da was tun?
0: Ja, ähm, vielleicht bei der Stelle eine Frage, die sich mir schon die ganze Zeit aufdrängt, als wir über Komplexität gesprochen haben, nämlich die Frage, gibt es komplexe Probleme, nicht Schon immer. Ähm, warum ist das auf einmal so in, in Mode gekommen? Also wir kennen ja alle dieses genau. sogenannte VUCA-Modell, ja. äh, wo, wo das C für Complexity steht. Ja. Wenn, wenn ich mir meine eigene Historie anschaue und vielleicht sogar noch viel, viel weiter zurückgehe und ein ganz gewagtes Beispiel bringe, vor 2500 Jahren ist ein äh, Alexander der Große mit einem Feldzug nach Osten gegangen und das war ein echt komplexes Problem und ein oh ja. echt komplexes Projekt. Ähm, ja. Also in, in meiner Sprache, da gab es sehr viele Kontexte, die eine Rolle gespielt haben, nicht nur auf der eigenen Seite, ähm, die Edelleute, äh, auch, die, auch die Gegner, ja. die späteren, mussten ja damit einbezogen werden und jetzt ist... Könnte man natürlich sagen, ja gut, Alexander der Große ja. ist sozusagen ein gutes Beispiel, wie man mit Komplexität umgeht. Es gibt ja die Geschichte... Ja, mit dem gordischen Genau, Herr, die, genau ja, der, also man, man könnte vielleicht sagen, Alexander der Große ist vielleicht der König der Komplexitätsreduzierer. Ja? Also ähm, das, das Sinnbild dafür. Aber das stimmt ja nicht ganz. Ja? Es gibt ja auch die Geschichte der Hochzeit von Susa wo er seine Edelleute mit den Perserdamen verheiratet hat, mit dem ganz klaren Ziel, die Kontexte der persischen Adligen mit in seine Überlegungen einzubringen, weil die Männer natürlich ja. dann nicht mehr völlig unfrei waren ähm, in ihrer eigenen Kultur sozusagen, sondern äh, die Kultur ihrer Frauen bzw. deren Familien berücksichtigt haben. Also im Prinzip hat er das auch gemacht. Also mit anderen Worten, ist es nicht vielleicht so, dass Manager ich sage jetzt mal, Alexander der Große war auch eine Führungskraft natürlich ähm, und Manager, nicht schon ja. immer ein wirklich gutes Gefühl hatten für Komplexität, mhm. zumindest solange sie extrem erfolgreich waren. Ja. Vielleicht die Erfolglosen hatten das eher weniger, aber die ja. Erfolgreichen hatten da schon immer ihre Methoden dafür. Also, ist es nicht ist so, Zeit? dass das ja. jetzt eine künstliche Debatte ist?
1: Ja, es ist schwierig. Also das ist natürlich da total recht. Ne? Also ich würde am liebsten, würde ich eigentlich mal ein großes Forschungsprojekt ausrufen zu der Frage, ob wir eigentlich heute in komplexeren Zeiten leben als früher. Weil ähm, du hast erstmal, also der, der der erste Schluss, den man ziehen kann, ist, wenn man ne, wenn sich so ein bisschen der Rauch gelegt hat und dieser ganze, ja, also Lärm, der ja nicht zuletzt auch zum Beispiel von, von Beratern und, und ihren Unternehmen äh, verursacht wird, ne, die halt damit einfach Geld verdienen wollen, dann frage ich mich auch immer wieder, also Komplexität ist ja etwas, was uns immer begleiten wird äh, als Menschen, ja, und was selbst, bevor wir überhaupt in Gesellschaften organisiert waren wahrscheinlich auch vorhanden war. Also auch die, dieser sprichwörtliche Höhlenmensch, von dem man immer gerne redet, wird auch mit Komplexität konfrontiert gewesen sein. muss dafür auch Lösungen finden. Also eigentlich ist das ein ewiges Phänomen. Und vielleicht ist das auch eher was anderes, dass, dass Komplexität uns in unterschiedlichen Situationen und Epochen eher als Problem erscheint und eher dringlicher erscheint und mal wieder weniger dringlich. Und vielleicht sind wir ja gerade im Moment in einer Umbruchsepoche, in der vieles von dem, was, äh, ja, aus, wie so aus der Industrie, äh aus dem Industriezeitalter äh, ererbt haben, nicht mehr so recht in diese neue Zeit passt, die sich ja, ich glaube, da besteht gar kein Zweifel, sehr rapide verändert, zum Beispiel durch viele technologische Entwicklungen und andere Umbrüche. Und dann landen wir vielleicht tatsächlich in dieser berühmten VUCA-Welt, ne? also in der alles volatil, unsicher, komplex und dann auch noch äh, ambivalent ist, doppeldeutig. Ja? Ich tue mir immer ein bisschen schwer, da einfach so zu sagen, das ist jetzt so, aber ich glaube, dieses Akronym VUCA, das passt auf der anderen Seite auch wieder ganz gut in unsere Zeit und vielleicht muss man auch einfach sagen, in die Wahrnehmung unserer Zeit, ja, also wie wir eben gerade so durchgerüttelt werden und uns auch fühlen und damit letzten Endes ist es vielleicht sogar egal, Komplexität ist immer da und wenn jetzt die gefühlte Komplexität bei den meisten Leuten gerade relativ hoch ist und ich glaube, dafür gibt es sehr, sehr viele Hinweise, ja, dass das von vielen heute mehr als Problem empfunden wird als vielleicht vor ein paar Jahren oder ist recht Jahrzehnten dann ist es auch richtig, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise es ist immer richtig, sich mit Komplexität zu befassen. Weil wir brauchen jeden Tag, müssen wir wieder Lösungen finden für komplexe Probleme. Und wir stellen immer wieder fest, dass da viele, gerade größere Organisationen, Institutionen nicht so
0: gut aufgestellt sind. Mm, das würde ich mm, einfach mal sagen. Ja. Deswegen muss man sich damit befassen. Ja, also ich denke auch, Also die, deine Analyse, es ändert sich nicht die Komplexität, <lacht> sondern es ändert sich die Wahrnehmung der Komplexität die hat schon viel für sich. Ich hatte ja gerade bei diesem etwas martialischen Beispiel Alexander der Große ähm, gezeigt, wie Feldherren durchaus vorgegangen sind, ja, als große Komplexitätsvergewaltiger sozusagen. Übrigens mhm. im militärischen Bereich ist das, glaube ich, eine der Kernkompetenzen, das gut zu machen. Das kann man ja auch schlecht machen, Komplexität reduzieren. Man kann sie aber auch ja. gut reduzieren und damit ganz gut fahren. Also diese, diese äh, äh, Methode, sozusagen, die gab es und gibt es auch heute noch, aber du hast recht, okay. vielen Menschen heutzutage, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Wahrnehmungsthema, wird die Welt immer komplexer. Also es fällt ihnen mehr auf. Sie war es vorher ja. auch schon. Ja, es ist ja genau. nicht so, dass die vielen unterschiedlichen zum Beispiel sexuellen Ausrichtungen nicht, nicht früher schon existiert hätten, dass die eine reine Erfindung sind. Also gab es mit Sicherheit Menschen, die so gedacht haben, nur sie waren nicht sichtbar. Ja. Die ähm, Globalisierung hat viele, viele Kulturen ins Spiel gebracht, die wir heute kennen, die wir früher mhm. einfach nicht kannten. Also war, sie, war unsere, unser Leben nicht weniger komplex, weil die Auswirkungen waren immer schon da. Wir haben sie nur nicht gesehen. Wir waren ja. also in einem ja. Zeitalter der Komplexitätsreduzierung. Ich meine, ja. es gibt ja berühmte Soziologen, die sprechen von ähm, der industriellen Moderne als, als Zeit der, des allgemeinen Denkens, wenn man es jetzt mal so sagen darf. Also Thinking und Doing Generality, glaube ich, heißt das bei Reckwitz, dem ja, Soziologen genau, genau, ja. aus Berlin. Heutzutage machen wir eben äh, etwas anderes. Ja? Wir, wir, wir ja. sehen die, die Minderheiten, wir sehen die verschiedenen mhm. Dinge, wir ja. machen Doing Singularity, würde ja. der wahrscheinlich ja. sagen und dann fällt es ja. halt allen auf einmal auf, Mann oh um Mann ist es hier komplex, obwohl es eigentlich immer schon komplex war. Ja, genau. Das, also ich glaube, das ist es auch eigentlich. Ne?
1: Also wir, wir haben diesen Grund von Kon Konflikt zwischen diesen modernen, also klassisch modernen Organisationen und Institutionen. Darum ist jetzt gerade die Komplexität so schmerzhaft. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht die, die beste Erklärung für den Moment, wenn wir jetzt so auf unsere Jetztzeit gucken. und weil das wollte ich auch auch noch mal einbringen das bringt mich zum Gedanken glaube ich der, der auch ganz spannend ist wir versuchen halt in allem was irgendwie wohl organisiert und geordnet ist und dazu zählen ja auch Unternehmen ne, im Regelfall versuchen wir immer komplexe Probleme durch eine systematische Analyse durch Methoden der Berechnung und durch Methoden der, ja, der, der regelhaften Steuerung der, mit hierarchisierten äh, Systemen zu lösen ne? also wir Fangen an und kommen dahin und sagen: Hier ist Durcheinander und jetzt schaffen wir Ordnung im Chaos. Und das funktioniert auch, was bestimmte Problemkontexte angeht. Aber die wirklich komplexen Probleme und eben an der Berufswahl haben wir es ja dann doch ganz gut erläutern können, glaube ich. Die kann ich halt so nicht lösen. Ne? Und weil wir jetzt aber so große Organisationen vorfinden, ja, die auch sehr ausdifferenziert sind und sehr leistungsfähig auch durchaus, aber eben auch große Ansprüche und Zielsetzungen haben äh, und die Tag für Tag zurechtkommen müssen im Alltagsgeschäft, da taucht dann eben einfach immer wieder das Problem auf, dass gerade, also je stabiler eine Organisation ist, je stabiler die Hierarchien sind, je klarer die Zuständigkeiten geordnet sind und je mehr das Denken so ein bisschen, ja, so bürokratisch halt einfach wird, ne? weil das finden wir ja nicht nur beim Staat, sondern auch in Unternehmen, desto schwieriger wird das dann natürlich mit komplexen Problemen umzugehen. Und dann wachen die Leute irgendwann auf und sagen, Heide Witzka, wir kommen ja hier überhaupt nicht mehr zu Rande mit bestimmten Herausforderungen. Jetzt müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Und dann sagen sie vielleicht doch, jetzt müssen wir agil werden.
0: Ja, kleine Zwischenfreiheit kann man komplexe Probleme in dem Sinne eigentlich lösen. Ich glaube, das ist schon die Illusion. Wenn man in Unternehmen das versucht, dann scheitert man schon daran, dass man den Anspruch erhebt, etwas lösen zu können. Lösen heißt ja, Entscheidung treffen. Problem ja. weg, nächste Entscheidung. Aber diese Entscheidungen oder diese komplexen ja. Probleme sind ja nicht lösbar. Ich habe mir angewöhnt, immer von der Handhabung komplexer Probleme zu reden. Das ist ja. ein Begriff, den ich übernommen habe von meinem Doktorvater. Der hat das immer so gesehen, als würde der Manager auf einem wilden Stier reiten, <lacht> ja, durch die Koppel und wenn er es dann schafft, irgendwie durch, die, durch den Eingang der Koppel durchzukommen, dann erzählt er hinterher, das hat er alles geplant, aber im Prinzip ähm, hat er bloß ein Problem so gehandhabt, dass es irgendwie dann funktioniert hat. Die ja. Lösung klingt immer nach Komplexitätsvergewaltigung. Das
1: ist ja, ist ja auch schön, der, der Manager als Held, ne, der einen wilden Stier reitet. <lacht> ähm. Da, da sieht man aber auch, dass derjenige, der ein komplexes Problem löst, zumindest damit zurechtkommt, sagen wir mal, ne, damit umgehen kann, offensichtlich ein ganz anderer Akteur ist als, als der brave Buchhalter oder Mittelmanager, der irgendwo einfach nur Anweisungen ausführt und weitergibt. Das ne? also fordert irgendwie offenbar was ganz anderes, aber das ist natürlich total recht, also klar, kann man komplexe Probleme nicht lösen. Aber wenn man zu einer Entscheidung kommt, ist das Problem ja auch nicht notwendigerweise gelöst. Aber man ist einen Schritt weiter gekommen. Das wäre mhm. ja genau dieser Umgang mit, mit komplexen Problemen. Ich glaube, das ist möglich, das passiert auch ständig, sonst wäre die Menschheit längst ausgestorben. Wenn wir das nicht zumindest geschafft hätten, also mit komplexen Problemen, dann doch immer wieder irgendwie zurechtzukommen. Mhm. Und nur ist jetzt halt die Frage, komme ich so gerade irgendwie zurecht, wie der Typ, der auf dem Stier sitzt sondern am Ende vielleicht runterfällt und sich möglicherweise schwer verletzt, äh, oder komme ich doch äh, ziemlich gut äh, rande auch als Organisation, als Unternehmen, dass ich regelmäßig doch immer wieder einen ganz ordentlichen Umgang mit den meisten komplexen Problemen finde, äh, so dass ich nicht in so heftige Turbulenzen gerate, ne? wie einer, der da eben so einen, so einen wild gewordenen Stier reiten muss, äh, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt so der Arbeitsalltag, den wir uns normalerweise wünschen.
0: Muss man da jetzt was Neues lernen, stellt sich natürlich dann als Frage auch relativ schnell. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass erfolgreiche Führungskräfte immer schon mit Komplexität gut umgehen konnten. Mhm. Müssen wir jetzt überlegen, ob wir diese Führungskräfte, ob wir diese Manager anders ausbilden müssen im Hinblick auf, komplexe Probleme oder ist und bleibt das einfach ein Talent?
1: Naja, ich glaube, wir müssen die, die Organisationen verändern. Also das wäre ja auch der Ansatz, wenn man jetzt sagt, wir müssen agil werden. Das ist ja etwas immer, was sich an, gesamte, an eine gesamte Organisation richtet im Normalfall. Und eben nicht daran, dass ich sage, ich mache jetzt mal das Management agil oder so. Also gute Führungskräfte und eigentlich auch jeder Mensch, der bisher irgendwie halbwegs vernünftig durchs Leben gekommen oder auch gestolpert ist wissen natürlich, wie man mit Komplexität umgeht bis zu einem gewissen Grad. Das kann ja gar nicht anders sein, dass äh, ich würde, möchte was sagen, perverse ist aber, dass unsere Organisationen oft so gestaltet sind, dass sie Komplexität verleugnen und die Art und Weise, äh, wie wir eben Hierarchien und Zuständigkeiten bauen. Die verleugnen Komplexität auch. Ja, also weil das alles so organisiert ist, dass man so tut, als könne man immer schon vorher wissen, wie ein Problem abläuft, läuft, wie es zu lösen ist, wie man mit weiß der Geier, welchem Problemzusammenhang eben umzugehen hat, wenn man schon sagt, wir haben da fertige Strukturen, wir haben Zuständigkeiten und das ist eben alles schon geplant und durchdacht und dann stellt man plötzlich überraschenderweise fest, na, nur es funktioniert ja nicht, ein Problem tritt auf. Es ist weniger das Problem, glaube ich, dass die Individuen nicht in der Lage wären, mit Komplexität umzugehen. Aber so wie sie zusammenarbeiten in Organisationen, die eigentlich von Komplexität gar nichts wissen wollen, ja, die vielfach so aufgestellt sind, äh, dass sie eigentlich so tun, als gäbe es das gar nicht, blockieren die sich gegenseitig. Und das gibt unerfreuliche Arbeitsergebnisse, falls man überhaupt
0: welche bekommt. Ja, also das, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Es sind oftmals die Strukturen, die die Leute in die praktisch permanente Komplexitätsvergewaltigung treiben. Die, diese typische Strukturorganisation mit festgefügten Boxen und so weiter ist ja natürlich genau das, was äh, sowas dann befördert. Das ist dann ein, äh, ein eisenharter Panzer sozusagen, der, der, der nicht umgangen werden kann. Und da denke ich, um das Thema Agilität nochmal kurz anzusprechen, da sind die agilen, das, dieses agile Denken, was ich vorhin erwähnt habe, also die agilen Werte, die agilen Prinzipien, die sind da natürlich wesentlich flexibler. Dann lasse ich einfach Komplexität zu, mit dem Vertrauen, dass die Leute in Selbstorganisationen diese Komplexität bearbeiten können und bessere Ergebnisse ja. erzielen, als ich das als zentralen Planungsansatz anbieten kann.
1: Ja. ja, und jetzt hast du in viel besseren Worten ausgedrückt, worauf ich hinaus wollte. Du hast den Beleg meiner... These geliefert. <lacht> ja, du bist mir sozusagen auf den Leim gegangen, weil da, genau darauf wollte ich ja hinaus und das hast du als erfahrener Praktiker eigentlich viel schöner äh, formulieren können. Na, also ich glaube, hier sieht man eigentlich sehr schön, dass, wenn das denn funktioniert und der Ansatz aufgeht, ähm, dieses agile Verständnis und eben auch einfach die, die Praktiken, die äh, eine gute äh, agile Organisation auszeichnen sollte, dass die sehr. Äh, hilfreich sein können im Umgang mit Komplexität, ne? weil die uns eine ganz andere Lage setzen. Du hast ja vorhin auch noch mal die Kundenorientierung als einen ganz wichtigen Punkt genannt. Das finde ich so spannend, weil das ist ja ein dezentrales Prinzip im Grunde genommen. Ne? Also da wird nicht aus der Chefetage heraus geplant, womit man die Kunden beglückt, äh, sondern man geht vielleicht äh, zu Einzelnen, zum Einzelnen hin und fragt äh, bei den Menschen, was wünscht ihr euch eigentlich, was braucht ihr? Und dann reagiert man flexibel darauf das ist ja so ein Element zum Beispiel und da kann ich dann viel besser mit dem komplexen Problem Kunde, wenn man das mal so blöd formulieren darf, umgehen. Aber ich glaube, so erscheint das ja in vielen Vertriebsabteilungen auch erst recht in den Chefetagen. Und da glaube ich, da sind solche Ansätze total hilfreich.
0: Ja und viele Unternehmen machen das ja auch ohne jetzt an das Thema Komplexität zu denken, aber die erkennen ja. natürlich, dass bestimmte Dinge, jetzt ausgehend wieder von der Software, von den Softwareprojekten, bestimmte Dinge natürlich gut managebar sind oder besser managebar sind, als wenn man diesen anderen Ansatz hat. Wobei ich immer zu bedenken gebe, aber das ist natürlich jetzt auch eine kleine persönliche Note, kommt ein bisschen immer aufs Timing drauf an. Ich glaube, mhm. es gibt Situationen, da funktioniert das, was wir so ein bisschen abschätze ich oft als traditionell oder hierarchisch oder wie ja. auch immer nennen, sehr, sehr gut. Wir brauchen nicht so einzugehen, was das jetzt ist, aber es gibt diese Situationen. Ähm, in anderen Situationen, insbesondere wenn es kreativ wird und man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat als ja. äh, nur die, das absolute Minimum, sind ja. die etwas flexibleren Dinge schon auf jeden ja. Fall, haben große Vorteile und ja. können Projekte oder auch Organisationen im Ganzen deutlich ja. verbessern. Also insofern, Agilität hat was. Aber ich bin immer noch der Meinung, man darf es nicht nur aus der Methodensicht sehen, sondern das, ja. das Being Agile ist eigentlich das, was, worauf ja. es ankommt.
1: Ja, wobei natürlich, also wie gesagt, was mir wieder wichtig wäre, ist, dass man einfach auf, wirklich auf der Funktionsebene, auf der strukturellen Ebene halt erstmal erkennt und es klingt, man sagt, okay, das kann helfen. Ich glaube, um das jetzt nochmal zu, zusammenzulegen, worüber wir eben gesprochen haben, vielleicht ist das ja einfach so, dass äh, die, diese Art und Weise, wie Unternehmen in, der, äh, jetzt langsam, in dem jetzt langsam zu Ende gehenden Industriezeitalter und der klassischen Moderne organisiert werden, das war damals wahrscheinlich die ideale Form der Komplexitätsbewältigung. Ja, die man damals gefunden hat, dieses, was du hier mit Reckwitz äh, genannt hast, Doing Generality. So konnte man wahrscheinlich äh, ganze Gesellschaften und eben auch Unternehmen, äh, Produktionsprozesse hervorragend ordnen und dann eben äh, diese, diese grandiosen Erfolge erzielen, ne, die wir erzielt haben im Industriezeitalter, diese Wohlstandsgewinne und das alles. Und vielleicht ist aber heute die Agilität eben äh, der grundsätzlich richtige Ansatz, oder eine, jedenfalls eine eine wichtige Ergänzung, die dazukommen muss, so für so eine Art der, der Reform sozusagen, äh, der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie wir uns organisieren, weil das heute eben die Art und Weise ist, wie wir mit Komplexität zurechtkommen. Und um jetzt den Sack mal zuzumachen. Also ich glaube, dass das total wichtig ist, diesen Hintergrund sich vor Augen zu führen, dass das jedenfalls nicht zuletzt. Deshalb ein ganz wichtiges Thema ist die Agilität, weil die uns helfen kann unter den Bedingungen der Jetztzeit mit komplexen Problemen gut und vielleicht besser klarzukommen als jetzt gerade als bisher. Und das, wenn man das verstanden hat, dann wird man, sage ich mal, wenn man jetzt sich Agilität ins eigene Unternehmen holt, vielleicht ein bisschen klüger und umsichtiger vorgehen, als wenn man jetzt so eine vage Vorstellung hat, ja, da gibt es irgendwie so ein agiles Spirit und das müssen wir jetzt auch haben und dafür brauchen wir ein agiles Zielbild und dann benenne ich alle Leute um und dann sind das halt Scrum Master und Product Owner und so ne und dann drücke ich noch die Daumen und hoffe, dass jetzt irgendwie alles besser läuft und steht dann hinterher fest, nö, hat nicht geklappt. Ne? Und wenn ich aber verstanden habe, was das eigentlich adressiert, welche Probleme, dann kann ich vielleicht besser ne, in, in so einen Transformationsprozess gehen. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis.
0: Ja, also da, da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Agilität richtig verstanden. Ähm, da bin ich inzwischen ähm, nach unserem Gespräch auch schon wieder deutlich milder geworden, sagen wir es mal so. Man, man begegnet bloß in der Praxis natürlich sehr vielen ähm, Scharlatanerien, würde ich jetzt mal sagen, die ja. einem Unternehmen dann am Ende dann tatsächlich nichts nutzt, weil es eben die grundsätzliche Idee dahinter eher nicht verstanden haben und alles unter, der, unter neuem Namen auf gleiche Weise weitergeht wie vorher. Und das eben, das sollte nicht passieren. Da denke ich, da sind wir ganz nah zusammen. Genau, ja. Dann denke ich, können wir die heutige Folge beenden. Ich danke dir, Andreas, fürs Mitmachen und äh, wünsche allen, die zugehört haben, frohes Schaffen.
1: Ja, danke dir, Stefan.
0: Tschüss. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory – der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit